0: en el que conversé con Fernando J. Muñez sobre la cocinera de Castamar. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién
1: dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta Tí. Todo lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a El Podcast Literario. A Fernando J. Muñez le comenzó el gusto por la escritura desde muy niño. Con 14 años, empezó su primera novela y sus primeros guiones de cine con 18. Tras licenciarse en filosofía, dirigió sus primeros cortometrajes y completó su formación académica en cinematografía en Estados Unidos. En 2012, dirigió el largometraje Las Normas proyectado en el Festival de Alicante y en la Seminci de Valladolid. Empezó su carrera literaria en 2002 en el mundo de la literatura infantil y juvenil, donde tiene una amplia trayectoria. En 2019 publicó su primera novela para adultos, La cocinera de Castamar, sobre la que conversamos en esta ocasión. Y bienvenidos a este episodio del Podcast Literario y hoy tenemos un invitadazo de honor. Hoy tenemos a Fernando J. Muñez para hablar de este fenómeno literario que ha sido la cocinera de Castemar. Y bueno, Fernando, quiero entrar directamente a platicar contigo porque hay muchísimos temas. y este es un libro que publicaste por allá del 2019. ¿A qué te ha salido este es. éxito? Dime, ¿a qué te ha sabido este éxito?
1: Bueno, ha eh, sabido a, no sé, a, 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 a gastronomía, ha <ríe> sabido a, a gastronomía, ha sabido eh, eh, a muchas eh, intrigas cortesanas, eh, pues como chorbeclos, ¿no? O sea, como eh, las amistades peligrosas, ¿no? Tiene mucho de esto, también ha sabido mucho de esto. Eh, yo creo que Castamar, y sobre todo, ha sabido bien, <ríe> que eso también eso es importante. Eh, bueno, un, el éxito al final uno eh, te diría que eh, no sabe dónde está. O sea, yo uno escribe lo que, por lo menos en mi caso, yo escribo aquello que me interesaría leer a mí a lo mejor. Eh, y, pero tampoco estoy pensando demasiado, eh, porque creo que pensar demasiado en los gustos literarios de miles de personas, pues intentar conjugar eso es como imposible, ¿no? Entonces al final es mejor que, en mi caso yo por lo menos pienso que es mejor escribir lo que a uno le nazca, le pida el cuerpo o aquello que le gustaría leer en un momento determinado. Y bueno, eh, a eso me he sabido, ¿no? Me ha sabido a una buena paella valenciana. Eh, bueno, wow. o, o, o a unos buenos tacos mexicanos. Unos
0: taquitos de <risa> que, pastor. Por cierto,
1: mi cuñada, mi cuñada es de vuestra tierra, así que algo de vuestra gastronomía he probado.
0: Ah, lo conoces. Perfecto. A ver, esta es una novela que tiene de todo. A ver, tiene intriga, romance, política, obviamente de cortesanos, tiene erotismo... Uh-huh. Tiene un chorro de Ajá. prejuicios de la época. Pero a ver, sí. dime, dime. Y no, tan,
1: y no tan de la época, ¿eh?
0: También, no la podemos transportar para acá. Pero a ver, para los despistados, porque la verdad es que no conozca en este momento de qué se trata la cocinera de Castemar, porque para los perdidos también hay una serie que fue muy, bueno, que es muy famosa en España, pero pues que también gracias a la plataforma de Netflix ya tenemos en América Latina. ¿Quién Ajá. es la cocinera Clara y quién es Diego? A ver, cuéntanos un poquito sin arruinarlo bueno, de historia. Eh, pero.
1: No, 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 no sin, sin problema, vamos a ello. Eh, mira, Clara Belmonte es una chica, uh, es una muchacha, sería ya casi una mujer eh, del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, educada. Eh, y cuando digo educada es que pertenece eh, a no solo que pertenece a una clase, digamos, adinerada dentro de lo que era la burguesía española del 18, ¿no? que existía muy poco, bueno, o profesiones libres, pero muy bien asentadas, porque su padre es un doctor de la aristocracia, no es aristócrata, pero está muy cerca de, de la aristocracia y se codea con ella. Y, eh, y además es una persona que ha sido, eh, a diferencia de las mujeres de su época, su padre se ha preocupado a darle a sus hijas, pues son, tiene una hermana también, darle una cultura determinada. O sea, él, ella es una apasionada de los libros. Y en concreto, eh, pues bueno, eh, es una apasionada de los libros de cocina, entre otras cosas, no porque ella, ella hereda el gusto de su madre por la cocina. Pero claro, es, es un gusto que durante, eh, digamos, esta primera etapa que tiene Diego, eh, que tiene Clara, no puede realmente pues, ir diciéndolo, porque claro, esto de estar en la cocina, eh, lo lógico en su clase es que tener una cocinera o un cocinero que les prepara la comida cada día, ¿no? Entonces, no se vería bien ni estaría bien visto dentro de su clase que ella estuviera cortando cebollas o pimientos o haciendo sofritos. Etc. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, Clara eh, tiene esta formación y en un momento determinado cae eh, la desgracia, su familia, eh, hay que, pequeñas diferencias en esto respecto de la serie digo porque eh, el padre de Clara por poner un ejemplo en la serie está vivo pero el, en, 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 en la novela no ¿En la novela está muerto no? Y exacto está, está muerto entonces ¿qué es lo que ocurre? que eh, la muerte de su padre le provoca una enfermedad no solo la caída de las desgracias sino la agorafobia es decir y es esta enfermedad, el hecho de no poder estar en los espacios abiertos, el hecho de tener aversión a los espacios abiertos, lo que le hace al final, al caer en desgracia, tener que ganarse la vida con la cocina. Claro, la cocina se convierte como en un universo muy pequeño, en realidad, cuatro paredes donde Clara tiene que estar cocinando, pero a la vez es un universo muy rico, ¿no? porque es un universo que está lleno de detalles, de olores, de sabores, de texturas, de colores, de las diferentes especias. ¿no? Y, y en este sentido, Clara arranca la novela entrando en Castamar como una oficial de cocina, que era un cargo intermedio en la cocina de de la época, eh, en las dependencias de Boca del duque, que es como se llamaba en el siglo XVIII aquí. Y bueno, pues a a partir de ese momento eh, se va a desarrollar su historia. Y Diego es un personaje que vive en otra esfera. Eh, eh, Es es un duque, eh, además es un guardia de... Esto no sale exactamente así en la serie, pero vamos, el capitán de la Guardia de Corps, uno de los tres grandes capitanes que había, él, era, eh, él es uno de ellos. Eso significa, para que nos hagamos una idea, que es eh, como el jefe de seguridad de Felipe V, es decir, del rey que había entonces en España. Y ese jefe de seguridad era de máxima confianza, o sea, se sentaba al lado del rey, incluso esto llevó a tener en realidad ciertas protestas reales que ocurrieron, porque se sentaban al, al lado. no entonces Era eh, su mano derecha. Sí, efectivamente. Principalmente en todo lo que tiene que ver en la guerra en la que él pasó. Y bueno, eh, eh, pues eh, tiene una gran confianza con el rey. El, la, el problema que tiene Diego es que su mujer muere en un accidente de carro. ¿no? Y, y pasan 10 años, en la novela son dos y pico, pero bueno, esa, eh, perdón, en la serie son dos y pico, en la novela pasa 10 años prácticamente aislado porque ha perdido el amor de su vida. O sea, su mujer era lo más importante que tenía en su vida. El hecho de que muera Además, estando embarazada, porque está embarazada de su, de, de, de su primer hijo, eh, le sumen una tristeza brutal y no quiere saber nada del mundo de la corte, no quiere saber nada, de, se, se aísla completo. Y, eh, y es aquí cuando él está aislado y completamente eh, subsumido en esta tristeza. Ya ha pasado 10 años, esa tristeza está como una especie de letanía casi, pero está ahí, eh, es cuando llega eh, Clara a, 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 digamos, al ducado de Castamara. Y bueno, pues Diego es un hombre muy honesto. Sobre todo es un hombre que no se puede engañar a sí mismo. Es un hombre que ni puede engañar a otros ni a sí mismo precisamente por ese principio de honestidad que lo rige. Y claro... Esto es difícil porque los hombres en aquella época, bueno, pues eh, como en en muchas, como como ocurre actualmente en muchos sentidos, estamos privilegiados por ese patriarcado y todo lo demás, pero en aquella época era el patriarcado, ¿sabes? Bueno, pues en algunos momentos nos veíamos, no te diría eh, que eh, todos eran privilegios, pero en algún momento había pequeñas limitaciones. Una de estas la sufre Diego cuando en un momento determinado le dicen que tiene que casarse ya, que tiene que tener hijos y que está obligado a tener hijos para tener descendencia, por ejemplo. No es que fuera. Pero, de alguna forma, estábamos también... El el, el machismo, en el fondo, al final, también limita a los hombres en pequeñas cosas. El el resto son privilegios. Y entonces, bueno, estos son los dos grandes vehículos que van a... el buque insignia, digamos. Luego, a partir de ahí, es una novela Río, que se abre mucho y salen muchos otros personajes que tienen eh, muchas interacciones en Castamar, en Clara, en Diego, y en todo lo que ocurre en en ese fresco del 18, que es eh, la cocina de Castamar.
0: Y hay... Bueno... Antes de, de irnos con los otros personajes, que sí son muchísimos y si sí, no nos sí. va a dar tiempo de abordar todos, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención y fue, yo sí. escribo lo que me gustaría leer. Y yo sí. veo una clara que en ese momento tiene bien poquitas opciones, que son las de, obviamente, las que ofrece sí. el patriarcado, sí. que es sí. casarse, volverse cortesana.
1: Sí. Eh, o, como mucho, o una institutriz, tal vez. Una
0: institutriz, exactamente. Y se me... Olvidó podría hablar, ser?
1: Y, y monja, lo que elige. O monja, <risa> y, o, o
0: monja sí. quizás. Y claro, lo, lo sí. que elige que es eh, valerse por sí misma, pero esa era como la menos probable, sí. ¿no? Entonces yo me pregunto...
1: Bueno, para la gente que estaba en una clase baja, uh-huh. eh, la servidumbre era una salida. Lo que pasa es que normalmente eh, cuando las mujeres se casaban dejaban esos oficios. El sí. problema que tenían es que a menos que fueran viudas o cosas de este tipo, lo normal es que eh, fuera el marido el que trabajaba y el que... Eh, eh, se encargaba de este asunto y hay veces que incluso trabajaban los dos pero eh, lo normal es que siempre fuera eh, el marido el que traía el principal monumento a casa ¿sabes?
0: pero o sea, lo, a, a lo que iba también con esto era decir, o sea, creaste una historia feminista
1: <risa> <risa> bueno eh, no, no quisiera llamarla así, no por nada sino porque no quiero ser tan pretencioso como para rogarme ese derecho, creo que eh, en cualquier caso sí es cierto que a mí, mmm, o sea eh, a ver cómo digo esto, para que suene como quiero que suene. Eh, creo que eh, el feminismo, los hombres debemos apoyarlo en todos los sentidos porque creo que es la única forma en la cual haremos una sociedad más justa, ¿no? pero quien tiene que liderar estos cambios son la mujer porque ha sido ellos, ¿no? Eso es como, como si yo me pongo la bandera de... Eh, del racismo, por ejemplo, cuando soy blanco completamente y me pongo delante de la manifestación. Bueno, creo que hay otros que han sufrido esto y yo no lo he sufrido. Entonces tengo que apoyarlo, pero tengo que apoyarlo. De la... Y en ese sentido me gusta que Castamar pueda ser un apoyo, no, no tanto como una reivindicación que yo esté diciendo tal. Por eso, eh, eh, cuando dices feminista, digo sí, en muchos sentidos lo es. ¿Por qué? Porque trato de ver cómo era eh, la situación de la mujer eh, en el siglo XVIII y en ese sentido lo hago, entre otros muchos, como tú has hablado antes muy bien de los perjuicios, para que se pueda comparar, pueda suscitar la reflexión de cuánto hemos cambiado, cuántas cosas han cambiado de aquel siglo XVIII en España respecto a lo que nosotros estamos viviendo aquí o lo que ustedes están viviendo en México. ¿no? O sea, ¿cuántas cosas realmente hemos cambiado de, de, de aquel patriarcado? Porque hay muchas que se siguen en nuestra, en, en nuestra vida, ¿no? o sea, todavía a día de hoy tenemos muchas, muchas, muchas cosas que cambiar, el techo de cristal, eh, igualdad de salarios, o sea, muchísimas cosas que cambiar en ese sentido. Entonces, me interesaba una historia que... Eh, tuviera no solo una mujer, sino una historia de mujeres, en muchos sentidos, que al final están siempre al borde de la quebrada. O sea, siempre están al borde del del abismo, ¿no? De una u otra forma, ¿sabes? O sea, si coges el caso de Úrsula, le pasa un poco lo mismo. Es una mujer que ha aprendido a estar en guerra contra el mundo porque realmente pensaba que es la única forma de defenderse y es mejor aplastar antes de que le aplaste, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Es un personaje que casi te diría que es casta en sí mismo luego tienes el, la estrategia que otras adoptan, como por ejemplo Doña Sol que viene a ser como una especie de milady de los eh, tres mosqueteros no eh, o eh, pues claro, es pues hombre a lo mejor es una estrategia un poco más salvaje porque puede que sea matar al marido y quedarse con su dinero, pero todas eligen una estrategia que al final saben que como no les salga bien, están al borde y Clara es esto, si a Clara la despiden y la dan una mala referencia, sabe que nunca más podrá volver a accionar, y no solo eso, sino que se morirá de hambre, porque no tendrá tendrá que dedicarse, como tú muy bien decías, a cualquier otra cosa como que pueda ser una cortesana, una prostituta, una monja, tendría que buscar una salida o casarse y esto es muy difícil porque no había posibilidades de elecciones.
0: Claro. Oye, y hay otra cosa que a lo mejor no 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 se dice tan así, pero tú al mencionar la agorafobia que, que ¿Sí? es algo que yo no, no tenía en el radar tan presente, pues tocas, ¿no? Que son estos problemas de salud mental que, que, no, que a la fecha no hablamos tanto de ellos y, y al final que ella, que ella, pues en este momento esconde y que seguimos escondiendo.
1: Claro. Sí, en muchos sentidos, Castamar, o sea, a mí me, me interesa, con, tanto con Castamar como con, por ejemplo, Los Diez Escalones, que ha salido aquí en España ahora la segunda novela, eh, me interesa normalmente hacer... Cómo te diría como como la gran historia, ¿no? o sea, tú estás contando una historia, en este caso es la historia de Clara, cómo entra, la, las cosas por la venganza de don Enrique o en un momento determinado. Uh... Eh, la historia interna de, so, del poder entre la servidumbre entre lo que era en el que ha de bueno todo este conjunto de cosas que están ocurriendo en realidad sirven de pretexto para hablar de cosas mucho más de mayor calado, te podría decir, no como puede ser la situación de la mujer, entonces los prejuicios que había respecto al racismo, el
0: clasis. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. que había, no? Por ejemplo, yo creo que se ve muy bien el racismo y el clasismo cuando estamos en el personaje de Gabriel, no? De don Gabriel, no? Y pues yo creo que eh, hay muchos otros temas y este de la agorafobia también, sí. Está ahí, en cierta forma, no es una pequeña pincelada, que se da de hecho de decir existen muchas personas que pueden tener enfermedades mentales o que podemos tener enfermedades mentales si no somos conscientes de ellos ni siquiera, o que tenemos una patología encima y que ni siquiera sabemos que, somos, que tenemos una patología, o no somos capaces de decirlo porque el hecho de ir al psicólogo ya parece como que tienes un estigma, o al psiquiatra de que tienes un estigma, y a lo mejor hay mucha gente que está sufriendo, por poner un ejemplo, depresión, y es una... Eh, enfermedad muy extendida y que, eh, bueno, las estadísticas están ahí, Y que al final eh, todos podemos sufrirla en un momento determinado.
0: Totalmente. justo ni siquiera sabes cómo nombrarla, ¿no? O sea, porque digo, (risa) te digo, agorofobia, le tengo miedo a los espacios. ¿Cuándo en la vida? ¿No? Eh, Hablaste del racismo, ¿no? Estamos en el 2021 eh, y está tan vigente que, que da miedo.
1: Sí, se trataba un poco también de eso, ¿no? O sea, se trataba de poner... O sea, creo que hay eh, una frase, eh, aquí se mezcla, debería racismo y también clasismo en, la, en lo que uh-huh. voy a hablar, pero está bien traerlo. Hay una frase cuando está hablando don Gabriel con los amigos, con sus amigos y también los amigos, de, en este caso, del de, de Duque, que son eh, Francisco, por un lado, y don Alfredo, en el cual le dice, don Alfredo, le dice, amigo mío, si algún día vemos a un rey de España casarse... Con una mujer negra o se admite a los negros dentro de la corte española, eh, entonces es que habrán cambiado muchas cosas o algo así. ¿no? Entonces, eh, me pregunto qué pasaría hoy en día si eh, un rey, no solo español, o de cualquier eh, lugar de Europa, se casa con una mujer no, negra, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra con el príncipe eh, que está con, eh, con, con la Meghan. actriz, esta que se llama Mega, con Mega, obviamente, uh-huh. sí, eh, y todos los problemas que han tenido, aparte esto. Eh, va por otro lado, pero bueno, entendedme, o sea, al final, ¿qué presión hay? O sea, posiblemente ahora mismo ya no pasaría nada, pues a lo mejor no, haría, no pasaría ya nada, pero a lo mejor dentro de la propia Casa Real sí habría cosas, que, gente que diría, oye, que estamos mezclando nuestra sangre con tal o con cual o con no sé quién, o ¿sabes? Eh, entonces, podría haber gente todavía que dijera estas cosas, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Pero lo cierto es que me interesaba poner este punto o sea, sobre la I en este sentido, para marcar muy claro que todavía hay gente que sigue rechazando a alguien por el color de su piel. ¿no? Y esto no tiene ninguna base racional. O sea, esto es pues eso, es como rechazar el color de la luna a uno porque piensa que le, le hace daño el hecho de que ilumine por la noche el cielo. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? O sea, no tienen una base lógica y creo que todos los prejuicios en general son eso, prejuicios. Son ideas irracionales que no están basadas en la lógica ni están basadas precisamente en en un dato concreto de la realidad o extraída científicamente. Esto no existe.
0: Ay, no, qué qué tremendo. Oye, y pasando a temas un poquito más amables. ¿Por qué crees que nos están gustando tanto los que hay un no, no sé si decirle un boom, pero por qué nos gustan las historias de época? O sea, no sé, o sea, en España, <risa> la chica de bueno, cable no, sí, no, sí. Downtown Abbey, <risa> ya sabes, bueno, no? O sea, por, por sí, qué nos gusta sí, esto? Sí, sí. O sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué tienen este romanticismo, estos vestidos, <risa> las cortesanas, ¿Qué, ¿Qué tienen que que nos gustan tanto.
1: <risa> Bueno, Melisa, yo no sé lo que tienen, ¿vale? Te puedo decir lo que ah, me Ah, no, gusta si sabes,
0: si sabes, tú hiciste una ¿Algo, padrín, ¿algo puedo dos, ¿algo? Dos, dos, acabas de estrenar otra que del medievo. Sí, que sí, es otra es verdad, época, es pero igual.
1: Sí, eh, te puedo decir lo que me gusta a mí principalmente. A mí me gustan varias cosas de viajar al pasado. ¿no? O sea, uh-huh. eh, Primero, una es este poder transportador o, o teletransportador que tiene la literatura. O sea, la uh-huh. literatura que tiene un gran poder para poder imbuirnos en mundos que actualmente pues ya han desaparecido, ¿no? O sea, el cine es cierto que lo tiene, pero al final el cine te lo dan hecho. No lo imaginas tú. No tienes esa percepción de estar tú solo en esa, en este caso, cocina de Clara Belmonte, ¿no? Te lo van a dar hecho y va a tener una textura, tal, 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 pero va a ser diferente de cuando tú lo leas, ¿no? Y casi te diría que es inigualable cuando uno lo lee, ¿no? Porque se genera su propia concepción de cómo es Clara, de cómo es Diego, y cada uno tiene su Clara y su Diego y su cocina y su castamar y eso al final es inevitable que, eh, que, que digamos sea insuperable en sí mismo cada una de esas imágenes entonces, yo creo que por un lado tiene esto, la capacidad para transportar. ¿no? A mí yo soy, o intento serlo por lo menos, un eh, escritor de atmósferas. Me gusta recrearme en las atmósferas para que el lector, cuando esté eh, leyendo esto, sienta, huela, piense, sí, esté allí, que toque las cosas y casi que las pueda eh, como, como, como maniar, caminar por las eh, galerías de casa. Y, y estas cosas al final se consiguen... A través de ciertos elementos, ¿no? muy Como muy concretos, que hacen que el lector esté allí, ¿no? O sea, esas cargas de significado que tienen, que tienen los espacios, por ejemplo. Luego, por otro lado, te diría que todas estas eh, historias que tratan de amor, de desamor, de la venganza, tal, creo que al final estamos atados a esos universales de alguna forma, ¿no? O sea, creo que hay una parte, muy, vamos a decir, Shakespeareana en todo esto, ¿no? O sea, ¿qué no ha tocado Shakespeare antes? Pues es dicho, sí, ¿no? Tocar algo que no haya tocado. Eso es universal, okay. es el amor en todo su splendido. Entonces, al final... Eh, esos universales forman parte de, de, de la condición humana. El, eh, eh, no solo te hablo del amor, sino eh, el, el odio, la venganza. Todos los días en nuestra realidad ocurren cosas motivadas por este tipo de pasiones, a veces exacerbadas y, y otras veces más tenues. Y todo este tipo de, de sentimientos y de pasiones y demás esta, es, forman parte, digamos, de esa amalgama que es el espíritu humano. Y yo creo que por eso nos llaman tanto en el Porque al final nos adherimos a ellas cuando las vemos en una pantalla o nos adherimos a ellas cuando las vemos en un libro y nos hacen vibrar, nos hacen nos transforman Y ese es el segundo gran poder de la literatura, yo creo. Si el primero es llevarnos a esos otros mundos, ¿no? Y cuando digo llevarnos a los mundos me refiero, aunque sea un mundo actual, ¿eh? me da lo mismo que sea Madrid 2021, nos llevan a esos mundos, a los mundos que se han creado. Aparte de esto, yo creo que es el poder transformador de la literatura, el que nos haga vibrar, el que nos haga evolucionar, el que podamos tomar cosas, aprender cosas y cambiar nuestra forma de ver el mundo. Creo que eso es lo que nos, nos atrae de este tipo de historias, de estas o
0: de cualquiera. No, totalmente. Y si luego le metes a esta historia de Clara y el Duque y todas estas <risa> no, pues ya claro. le decimos, ¡Oye! Los 10 los escalones, pues todavía no lo podemos este, tener aquí en México. Está, está nuevecito allá en España, ¿no? Pero pues cuéntanos un poquito Prefín de salir. qué va, porque yo creo que, que no sí, tardará mucho. Claro, Planeta ya. México ya venga Espera, para acá. ¿Quieres
1: que te lo enseñe? A ver, muéstrame.
0: Este, no, no lo he visto, pero además cuéntame un poquito de qué va para, para antojárnoslo.
1: A ver, bueno, el de Castamar, si ¿sí lo habéis visto, que sí, no sé sí, si a... ha salido allí igual. Está. Ah, ¿Ha salido ya? O sea, este, este que tienes, ¿es en tapa blanda o en tapa dura? Como, ah, en yo, tapa blanda, blanda tapa blanda. Ah, vale, estupendo. Es que este yo todavía no lo tengo aquí, o sea, me encanta verlo, ¿sabes? Porque no lo he visto. Pero, os voy a enseñar eh, el de los 10 escalones. A mí, personalmente, me encanta la portada. Bueno, vais a ver que está al revés. Aquí sí, lo que pone son los 10 escalones. Sí, ¿vale? sí, No sé sí. si lo lográis ver. ¿vale? Sí, por supuesto, y está aparece, hermosa.
0: Qué buena ¿vale? foto. Y, okay.
1: La, la, dice, una abadía remota, un amor prohibido, un crimen que puede cambiarlo todo. Eso Oye, es un poco a, el claim.
0: Además que te volviste sí. a aventar un librazo, ¿eh? Otra vez cuéntanos. <ríe> sí,
1: sí, pero, pero, eh, espera, 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 espera. Eh, hay diferencia, ¿eh? o sea creo que se nota que hay Pero un poquito nada, de diferencia.
0: Pero nada, Fernando, bueno. nada.
1: <risa> bueno, Melissa, espera, te cuento un poco sobre los 10 escalones, ¿vale? Eh, es una historia, a, a mí personalmente le tengo mucho cariño, porque eh, digamos que, aunque aparentemente son historias muy diferentes, ¿vale? Ajá. O sea, esto está en el drama histórico, en, el, en los drama, lo que decíamos antes, de las intrigas cortesanas, las aventuras de Salgari de Sabatini, tiene mucho de esto. Esto tiene mucho del nombre de la rosa, de hecho, te diría casi es Ah. un homenaje al nombre de la rosa Humberto porque sí de Humberto efectivamente y te digo por qué porque a mí siempre me impactó mucho el nombre de la rosa y no solo el imaginario de la novela sino también el de la propia película de Jean-Jacques maravillosa que me parece eh, pues una grandísima adaptación, y, y yo quería tener esto, ¿no? o sea, partir de este evento, una abadía remota, un lugar aislado, eh, porque al final uno dice abadía, llevo crimen, y joder, de alguna forma, pues Humberto Eco casi camina ya por casa, hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que te digo? O sea, y entonces, ¿qué ocurre? Que esta, esta historia comienza de la siguiente forma, eh, hay un cardenal de la curia Papal, el protagonista, que se llama Alvar León de Lara, que en un momento determinado recibe una nota de su mentor eh, que fue su mentor y tutor en la abadía de Urbión, en Castilla, en los montes de Urbión, eh, que son unos montes que están como hacia el norte de España, vale cerca de Logroño, eh, eh, y entonces le dice, ven, que he descubierto algo muy, muy importante y que necesito hablar contigo, y él no quiere ir, no quiere regresar porque hace 20 años que se fue con el alma rota, eh, partida, tiene muchas heridas porque dejó atrás a la mujer eh, de su vida y tuvo que separarse de ella por una serie de cosas que no voy a contar porque si no destriparé demasiado. No, no, no. Pero digamos que, que, que se tuvieron que separar, ¿vale? Eh, y ella termina casada con un hombre que se llama eh, Sancho Osorio, el conde Sancho Osorio. Y él se hace sacerdote. Entonces, él no quiere volver. Pero aún así, dado que se lo pide su maestro, regresa desde Roma hasta Castilla. Y al llegar allí... Eh, bueno, su maestro le recibe, por fin, es como un padre para él, eh, y entonces le dice, mañana cuando estés tranquilo, voy a contarte lo que he descubierto, se llama los diez escalones. Y entonces, dice, de acuerdo, pero ya a, a, dime algo, dime algo. Y entonces dice, bueno, ¿ves esta cruz que tengo aquí? Y le enseña una cruz, que es una cruz de latón muy sencilla, le dice, en esta cruz están las respuestas pasadas y futuras, y mañana te lo explicaré todo. Bueno, efectivamente, se van a acostar, no sé qué y al día siguiente el Abad aparece muerto. Falleció aparentemente de causas naturales. Y a partir de aquí se vertebra una historia brutal, eh, ese thriller de investigación, pero también esa historia de amor no concluida hace 20 años, que va a vertebrar toda la historia hasta el final, que es la historia de Alvar y, e Isabel. ¿no? Como, digamos, ese reencuentro al que él tiene tanto miedo porque sabe que de una u otra forma le va, le, va a, le va a quitar las suturas que ha tardado tanto tiempo en curar. Y entonces, esto es un poco la historia. Hasta aquí se puede leer. Luego, ya el resto tendrán que leer. Y, que y son lo los 10 u- escalones, que todos. Es?
0: Y, y lo único que yo se estuve leyendo es que Isabel es otra mujer muy es
1: muy fuerte muy fuerte igual que
0: Clara entonces te digo yo yo no sé muy diferente
1: pero eh. pero pero lo que sí porque es una mujer es una mujer que ha olvidado el coraje que tenía porque se Pasó obligada, lógicamente, eh, por su padre con Sancho Sorio, que es un, un noble, y es un maltratador. O sea, el, el Sancho Soyo es un maltratador, pero salvaje del medievo, además, con lo cual entiende que eh, su mujer es una pertenencia su Y entonces, eh, bueno, eh, sufre malos tratos durante 20 años. Y entonces ella tiene ese coraje sepultado. Pero en algún momento de la novela. Eh, ella va a recordar quién era y ese se- está, se- digamos, está sepultado pero no destruido y eso lo va a cambiar todo porque va a entender que eh, la situ- nadie allí le va a ayudar, es una mujer que se siente abandonada por todos, incluso por Alvar, por la iglesia, por la sociedad, pero se va a dar cuenta que el principio del cambio empieza por ella en muchos sentidos y es a partir de aquí donde se reconstruye ese personaje. Así que sí, es una mujer muy poderosa y muy valiente.
0: Me, me encanta, pues ojalá llegue pronto de, de este lado. Oye, Fernando, pues se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir por, eh, sin preguntarte rapidísimamente. Este es el podcast literario. ¿Qué estás leyendo en este momento?
1: Sabía que algo de esto iba a caer en ¿no? el
0: Tienes que, eh, pero algo tienes que estar leyendo.
1: Sí, mira, eh, acabo de terminar un libro que se llama El nadador en el mar secreto de un autor que se llama Scott Winkle. Que es un libro un poquito extraño, no sé si te suena, pero no, no. Eh, bueno, es un libro así definido que escribió Codwinkel. Codwinkel fue el hombre al que le encargaron escribir la novela de E.T. O sea, cuando salió la, novela, la película de E.T., no sé si te suena aquella película de Steven Spielberg, no sé cómo se llamaría E.T. extraterrestre, o en México tal vez tuviera otro nombre. Ah, E.T., vale, claro. Pero no, haberlo pensado. Y entonces. Bueno, pues escribió un libro muy finito que se llama El nadador en el mar secreto, eh, que es como una novelita muy 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 fina, y y eso es es lo que acabo de terminar en este momento, eh, en este instante. Y y es así, esto es lo que y tengo otras ahí esperándome, tengo otras en esperándome. Tengo otros, claro.
0: Pero pues con esas novelas que andas escribiendo de 600 páginas, pues ocho, ¿cuánto <ríe> tiene? <No. ríe> <ríe> pues <ríe> no, no hay mucho tiempo, no hay mucho me tiempo. Me vas a sacar los
1: <ríe> colores, me vas a sacar los colores. No,
0: no, así. no. Pero bueno, Fernando, ha sido un placer platicar contigo. Queda la recomendación para quienes no han tenido este acercamiento con la cocinera de Castemar editado por Planeta. Eh, Fernando J. Muñiz, muchísimas gracias por platicar con nosotros en el podcast. Gracias programa. a
1: vosotros, Melisa. Ha sido un verdadero placer estar en el podcast. Cuando queráis, siempre a vuestra disposición.
0: Un abrazo grande hasta allá. Cuídate mucho. <risa> Realmente. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.